0: Beata Lubecka i jej gość.
1: Dzień dobry. Gościem Radia Z, prosto z Brukseli jest Róża Tun, europosłanka Polski 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dobry, witam serdecznie ze Strasburga. Ze Strasburga, przepraszam. myślałam, że pani z Brukseli jest pani w Strasburgu, no ale to też Parlament Europejski, bo wiadomo, że Parlament Europejski ma dwie siedziby. jedną w Brukseli, drugą mm -hmm. w Strasburgu. Jeszcze tak, tylko przypomnę, że pani, się... że pani poseł Róża w przeszłości była posłanką Platformy Obywatelskiej. No, przez ładnych parę lat. Wracając do tego, co dzieje się w Europarlamencie, bo dziś ma być głosowanie w sprawie przyjęcia kolejnej zresztą rezolucji w sprawie Polski i Węgrzechy. I ta rezolucja ma ponaglać unijne rządy do działań w ramach artykułu 7, no to taka opcja atomowa, jak to się o tym mówiło. Jaki będzie wynik tego głosowania?
0: Zostanie przyjęta, przypuszczam, ta rezolucja. A pani jak zagłosuje? Ja zagłosuję za artykułem 7, zawsze głosuję za praworządnością. To jest, to głosowanie się odnosi szczególnie w stosunku do Węgier, dlatego że artykuł 7. Em, Stosuje się dzisiaj, sytuacja jest bardziej zaawansowana z Węgrami, ale apel rzeczywiście w tej rezolucji dotyczy i Polski i Węgier tego, żeby przestrzegały praworządności. i zresztą tak jak przy, tej, przy tym temacie conditionality, to znaczy uwarunkowania, wypłacania pieniędzy, od przestrzegania prawa, pilnowania, żeby te pieniądze były dobrze wydawane, a tam posłowie bardzo na to duży nacisk kładą, że aby się dało pi pi pilnować funduszy, musimy mieć niezawisłe, niezależne sądy. I tam w tej conditionality jeszcze Węgrom dano wygląda na to, że Komisja się zgodzi jeszcze na jedną wymianę listów, na które Węgry mają dwa miesiące. No, w każdym razie dlatego to wszystko mówię, żeby pokazać, że niezwykle długo, zawsze i starannie Trwa ta wymiana zdań, zwracanie uwagi na to, gdzie prawo jest łamane, gdzie obywatele cierpią przez brak dostępu do niezawisłych sądów czy prokuratury. I to wszystko bardzo długo trwa, ale oczywiście zawsze głosuję za tym, żeby rządy prawa w Unii Europejskiej były przestrzegane.
1: No odbyła się debata w tej sprawie, w sprawie stanu praworządności w, Polski, w Polsce i na Węgrzech, no i europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zwracali uwagę, zwłaszcza Joachim Rodziński, że to psuje Polakom święto narodowe, wtedy się zajmujemy, wtedy Parlament Europejski zajmuje się praworządnością, między innymi w Polsce, kiedy w Polsce świętujemy, no ważne dla nas święto jednak, 3 maja ustanowienia Konstytucji,
0: więc to było miejsce i czas, żeby właśnie o tym debatować? No Na bardzo ważną sprawę Pani redaktor zwraca uwagę, mianowicie jak ważna jest polska konstytucja, jak bardzo należy jej przestrzegać. I nie ma takich momentów, kiedy święto przykrywa łamanie prawa, prawda? I pamiętajmy jeszcze, że to ilustrowanie całej tej sprawy, jakby to miał być konflikt między prawem polskim, czy Warszawą a Brukselą, między prawem polskim a europejskim, jest... Złym postawieniem sprawy, bo my tutaj nie mamy żadnego konfliktu prawa między prawem polskim a wspólnotowym, który zresztą wspólnie stanowimy, prawda? Rząd polski jest w Radzie i posłowie z Polski są w Parlamencie Europejskim i my współstanowimy wszyscy razem to prawo, prawda? I konflikt jest w tej chwili i to bardzo poważny na linii. Na takiej linii, gdzie z jednej strony jest polska konstytucja, polskie prawo i prawo unijne, a z drugiej strony jest rząd PiSu, czy rząd Zjednoczonej Prawicy. To konfliktu między, między Polską a Brukselą nie ma. To jest konflikt PiSu i z polską konstytucją, którą właśnie świętowaliśmy, i z polskim prawem, i również z prawem wspólnotowym, między prawem, wspólnotowym, a Polską Konstytucją nie ma żadnego konfliktu. Pamiętajmy, żeby tak to stawiać. To jest konflikt PiSu z całym światem, czy po konflikt rządu Zjednoczonej Prawicy, a nie właśnie na takiej linii y, polskie prawo, prawo europejskie. A czy Pani uczestniczyła w tej debacie? Uczestniczyłam w tej debacie, wprawdzie nie zabierałam głosu.
1: No właśnie, bo y, jeden z posłów y, z Europosłów Prawa i Sprawiedliwości na no, tanie Polskiego Radio 24 mówił, że posłowie opozycji nie zabierali w ogóle głosu, że właściwie to chyba się trochę wstydzą.
0: Nie, nie no naprawdę, nie stawiajmy sprawy w ten sposób. To nie jest debata polsko-polska. Ja bardzo nie chcę, żeby parlament służył debatom polsko-polskim. No Ale zainteresowanie
1: jednak było chyba dość umiarkowane, mówiąc najoględniej, tak? bo na 705 deputowanych to obecnych było na sali ilu? I ilu było obecnych na sali? Tylko 10-40?
0: My ciągle jeszcze pracujemy w takim systemie hybrydowym i bierzemy udział w debatach. Znaczy ci, którzy nie przemawiają, bardzo często nie są na sali plenarnej, tylko są w swoich biurach, w których mają monitory, które pokazują nam salę hmm. plenarnej. Czyli yy, to, tym ile tym, osób uczestniczyło w
1: takim razie w tej debacie?
0: Nie wiem, nie wiem, ile osób uczestniczyło w tej debacie. Ta debata już jest po raz któryś. I bardzo nie chciałabym, żebyśmy to reprezentowali jako taka debata. Polska opozycja i polski rząd na sali plenarnej w w Parlamencie Europejskim. Temat przestrzegania praworządności jest tematem europejskim. My pilnujemy tego, żeby we wszystkich krajach Unii Europejskiej prawo było przestrzegane. Więc to, kiedy w Polsce łamane jest prawo, jest tematem dla całej Unii i na temat Polski nie wypowiadają się. Polacy, no taka jest charakterystyka PiSu, że wszyscy się zgłaszają do głosu, kiedy coś tyczy Polski. Ja natomiast pilnie słucham tego, co mają do powiedzenia na ten temat przedstawiciele również... A gdzie złamano z... zostało aktu... konkretnie prawo?
1: A gdzie złamano konkre... zostało konkretnie prawo?
0: Bo Pani tak no, powiedziała. Pani redaktor, jest przede wszystkim niewykonany wyrok Sądu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówi o trzech rzeczach. Rozwiązaniu Izby Dyscyplinarnej, zniesienia ustawy kaganicowej, przywrócenia zwolnionych czy zawieszonych sędziów do pracy. To jest taka podstawowa rzecz. przecież A w parlamencie dlatego,
1: trwają prace nad tą ustawą o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu no, Najwyższego. Co no, prawda... No,
0: może trwają, Pani Redaktor, ale nie ma wyników. Jest
1: no dyscypliny. nie ma jeszcze tak i tam no, są jakieś przepychanki między, między PiSem a Solidarną Polską.
0: Lista dyscyplinarna funkcjonuje, nęka sędziów, sędziowie nie są przywróceni do orzekania i tak prawda? I to jest bardzo prosta sprawa. Rząd po prostu blokuje nam dostęp w tej chwili do um, też również tych funduszy, które powinniśmy dostać. Na, ze, z tego planu odbudowy, prawda? Tego na krajowy plan odbudowy.
1: A coś Pani słyszała, kiedy te pieniądze do... są odblokowane? Co się mówi w Brukseli czy też w Strasburgu?
0: Jak tylko rząd odblokuje nam te pieniądze, rząd Zjednoczonej Prawicy, to natychmiast Komisja Europejska te pieniądze przekaże. Te pieniądze czekają, są gotowe. Wszyscy czekamy na decyzję rządu, żeby nam udostępnił dostęp, żeby nam udostępnił te pieniądze, bo blokuje je rząd polski, nie wykonując wyroku sądu. Komisja nie może przekazywać pieniędzy do kraju, gdzie... No, ale warunkiem
1: um... jest tutaj likwidacja Izby Dyscyplinarnej, no, a to zależy od parlamentu.
0: Od um, polskiego um, Sejmu, ale najpierw trzeba zaproponować coś takiego, co Sejm przyjmie i potem większością trzeba to przegłosować. Jak wiemy, większość w Sejmie, absolutną większość w Sejmie ma rząd Zjednoczonej Prawicy, więc naprawdę no, popatrzmy na sprawę trzeźwo. Dostęp do funduszy europejskich blokuje nam rząd Zjednoczonej Prawicy I wszyscy czekamy na to, żeby rząd nam nareszcie te pieniądze odblokował, bo są obywatelom Polski, koniecznie potrzebne.
1: No i rząd też sobie zdaje z tego doskonale sprawę, w tym premier Mateusz Morawiecki, który mówi, że no, zwłaszcza teraz, kiedy wojna jest za naszą granicą, do te pieniądze nam się bardzo, bardzo przydadzą, są nam bardzo potrzebne. Ale chciałam jeszcze zapytać, dlaczego Komisja Europejska no, nie kwapi się, żeby udzielić pomocy finansową dla Polski, jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców? No bo poszedł list do szefowej Komisji Europejskiej ze strony premiera polskiego rządu. Polski rząd oszacował tę pomoc, tę Koszty utrzymania uchodźców ukraińskich na 11 miliardów euro w tym roku, no chyba, że sytuacja się pogorszy, to ta liczba może się jeszcze podwoić. No to skąd ten brak inicjatywy ze strony Komisji Europejskiej? Skąd ta opieszałość? Dlaczego nie, nie możemy się doczekać tej pomocy?
0: Panie redaktor, nie wiem, czy to możemy mówić o opieszałości. Nie, ja jestem członkiem rządu, prawda? I tutaj rząd musi się o to starać. Jeżeli rząd nie potrafi... 13 kwietnia
1: został wysłany list z tego, co jak jesteśmy informowani.
0: Ja nie jestem tutaj ekspertem od relacji między rządem, a komisji. Komisją Europejską, ja jestem w Parlamencie Europejskim, ale nigdy nie słyszałam, muszę przyznać, żeby miliardy były przekazywane na, w sposób listowny, prawda? Pisze się list i dostaje się pieniądze. Normalnie składa się bardzo dokładne wyliczenia, wnioski, podania i tak dalej. Nie wiem, czy rząd to wypełnił, chciałabym to zobaczyć. Dlaczego? Dlatego, że to jest inny fundusz, ten fundusz pomocy migrantom, specjalnie go Komisja Europejska ustanowiła i tam pieniądze są, więc jakoś wątpię, żeby tam była jakaś ogromna opieszałość, po pierwsze. Po drugie, nie wiem jak jest z kosztami, które rzekomo rząd ponosi ze względu na tę migrację, bo tak jak ja to obserwuję, to główny ciężar, zasadniczy ciężar w naszym stopniu też satysfakcje, czy jak powiedzieć, bo pomaganie jest czymś wspaniałym, ale to przejmują na siebie obywatele Polski, samorządy, organizacje pozarządowe. Oni się rzeczywiście zajmują tymi migrantami szkoły, które przyjmują tych uchodźców, dzieci, tych kobiet, które przyjeżdżają do Polski, są na ogół samorządowe, przedszkola tak samo, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, mam nadzieję, że wyliczenia, które pan premier zrobił, są skuteczne, ale nie wiem. Bo nie rozumiem, w jaki Czyli, Pani zdaniem, to jest wina polskiego tego... rządu.
1: Rozumiem, że tych pieniędzy jeszcze nie, nam nie przyznano. Że po prostu rząd się za mało starał, w związku z tym za późno wystąpił z takim, z takim postulatem, z taką prośbą, w związku z tym dlatego jeszcze tych pieniędzy nie mamy, tak?
0: Postulat chyba tutaj nie jest w ogóle potrzebny, dlatego że już jest decyzja, żeby pomagać w tej sytuacji. Tylko trzeba zapewne odpowiednie wnioski złożyć i wypełnić papiery. Nie wiem, czy Pan premier to zrobił. Nie mówię, że nie zrobił, bo nie wiem o tym. Chciałabym, żeby pani redaktor zwróciła się z tym pytaniem do polskiego rządu i niech pokażą te papiery, które złożyli w komisji i niech pokażą, jak komisja na te papiery nie odpowiedziała, bo coś mi się ta całość nie skleja. Komisja w tej chwili po prostu ten, ten Parlament Europejski i Komisja Europejska funkcjonują w tak zawrotnym tempie, jeśli chodzi o Ukrainę, jak nigdy dotychczas. Prawda? Te decyzje idą o wiele szybciej niż wszystkie dotychczasowe decyzje. Ale znowu, tempo, by było... ale znowu
1: tempo nie jest tak oszłamiające. No to teraz już musimy na razie postawić pauzę w części radiowej. Pani poseł Róża, Tun z nami jest jesteśmy na, na jesteśmy na Facebooku, na Radzie Zakwalina, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka, zapraszam. Proszę dokończyć swoją myśl. Jesteśmy w części internetowej. Proszę dokończyć swoją myśl. Musiałam brutalnie przerwać, ponieważ część radiowa nam się zakończyła. Chciała pani dokończyć. Bardzo proszę.
0: Um, tak, ja bym powiedziała, że y, pamiętajmy, że mamy, y, jednak jesteśmy w Unii Europejskiej, która się składa z 27 państw i te państwa wyrażają. Ciągle jeszcze nie daliśmy takich kompetencji ani Komisji, ani Parlamentowi Europejskiemu, żeby mogli decydować za wszystkich i mamy tutaj Radę, to znaczy przedstawicieli rządów, którzy muszą wyrażać zgodę na różne rzeczy. Akurat tak się składa, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie przyspiesza integracji w Unii Europejskiej, tylko raczej ją spowalnia. Więc jeżeli narzekamy na długie procedury, no to też zwracajmy się do tych, którzy nie chcą silniejszej Unii Europejskiej, mocniejszych instytucji z większymi kompetencjami. Ale jeśli chodzi teraz o tą sytuację ukraińską, to po pierwsze takiej jednogłośności w parlamencie nigdy nie było. Zgody komisji na właściwie wszystko, co przyjmujemy, nie było dotychczas i wysupływania, mimo trudnej sytuacji, bo kraje cierpią po pandemii, wysupływania dodatkowych pieniędzy na pomoc Ukrainie, um, nigdy ta, takiej akcji jeszcze nie widziałam. Nie no, ale mimo
1: wszystko, z całym szacunkiem, no, trudno porównywać sytuację krajów Unii Europejskiej, nawet poturbowanych przez pandemię, z tym co się dzieje teraz w Ukrainie. No, absolutnie nie da się postawić tutaj znaku równości, poza tym tych krajów jest 27. I to. No, tylko mówię w tym sensie, że chyba no, stać jednak Unią Europejską na tą pomoc. To nie jest kwestia, że stać czy nie stać. Po prostu takiej pomocy należy
0: udzielić i tyle i kropka, po prostu. Oczywiście, Pani Redaktor, ale na to, ja bym też bardzo chciała, żeby budżet Unii Europejskiej był wyższy. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że budżet Unii Europejskiej to jest 1% budżetów, jak się złoży budżety kraje członkowskie na kupy. Te pieniądze też są ograniczone całkiem po prostu i to nie jest jakiś worek bez dna, gdzie Unia sobie może w ciągu dwóch tygodni opodatkować dodatkowo kraje członkowskie, wziąć od nich pieniądze i przekazywać je na Ukrainę, co zapewne byśmy wszyscy bardzo chętnie zrobili, tylko my wszyscy w Parlamencie Europejskim, zapewne by taka decyzja miała większość. Tylko nie widzę takiej zgody na razie, żeby więcej przekazywać do wspólnego budżetu z krajów członkowskich. Pamiętajmy, ten budżet nie bierze się z nieba, tylko to są nasze składki. W tej chwili jeszcze jest ten dodatkowy budżet ze względu na sytuację covidową, który się w znacznym stopniu składa prawda, i z pożyczek, i z i obligacji. Ale, ale, ale to są pieniądze, które należą do krajów członkowskich, do obywateli Unii Europejskiej. Oni musieliby wyrazić zgodę i tak dalej, i tak dalej. Zawsze walczymy o to, żeby budżet unijny był wyższy. Proszę posłuchać głosów, które dochodzą z naszego kraju na przykład, czy rzeczywiście chcemy więcej pieniędzy w tym koszu wspólnym naszej wspólnoty europejskiej. Nie no, słyszałam, nie, słyszałam, nie, no, słyszałam również głosy nie, ze strony nie Solidarnej nie Polski, żeby w ogóle
1: zawiesić składkę członkowską do, nie, do, w do budżetu. Dlatego, że nie dostaliśmy tej pomocy dla, na pomoc dla uchodźców, no ale to ten pomysł nie przejdzie. Ja na chwilę chciałabym odejść od spraw unijnych, bo chciałabym, na, chciałabym poprosić Panią o komentarz w pewnej sprawie. Do tego wrócimy jeszcze, ale chciałabym poprosić jeszcze o komentarz w pewnej sprawie. Papież Franciszek w wywiadzie dla Corriere de la Sera, dla włoskiej prasy, powiedział, że Putin być może napadł na Ukrainę, bo pomogło szczekanie na to pod drzwiami Rosji. No retoryka po prostu kremlowska. Dlaczego głowa państwa, e, gło, gło, głowa kościoła katolickiego, głowa Watykanu szuka jednak usprawiedliwienia dla tego, co zrobił Putin? To nie jest jakaś forma usprawiedliwienia? Nie, nie pani wiem, to odebrała wiem, jako, jako, jako no. jednak osoba wierząca, praktykująca katoliczka.
0: Nie wiem, czemu papież tak powiedział. Nie wiem, czemu tak powiedział. Po prostu nie wiem.
1: Ale poczuła się pani, nie wiem, no, sfrustrowana, oburzona. No jak pani to Jakie emocje Pani towarzyszyły? No bo jednak ta wypowiedź no wielu podniosła ciśnienie, także wielu katolików. Nie rozumieją tego po prostu ludzie.
0: Tak, ja też nie rozumiem. Ja też tego nie rozumiem. I um, zapewne jak wrócę ze Strasburga, bo tutaj um, przez 14 godzin na dobę jestem zajęta innymi sprawami, to zapewne będę starała się przeczytać um, całą, wypowiedź, całą wypowiedź papieża, y, zobaczyć tłumaczenia, przeczytać komentarze na ten temat ludzi, którzy nie szukają wojny, tylko szukają pokoju i starają się to zrozumieć, ale nie wiem, czy to jest do zrozumienia rzeczywiście. Nie wiem, czy to określenie, jak ono brzmi normalnie, jak się używa w języku portugalskim, przetłumaczonym na włoski, to nie wiem, muszę przyznać, nie wiem, jest to dla mnie sytuacja kompletnie niezrozumiała i trochę tego człowieka, który charakteryzuje się jednak maksimum dobrej woli, i zwróceniem się z pełnym zrozumieniem i wsparciem zawsze do słabszych. No, jakoś kompletnie, no trudno mi jest to oceniać w tej chwili, bo oryginału tego tekstu jeszcze nie przeszłam, ale wiemy, no że papież no. rzeczywiście zawsze broni słabszych, prześladowanych itd. Tak dlatego dla mnie... No ale tutaj słabszym prześladowanym są Ukraińcy, co do tego w
1: ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Przepraszam, nie, nie, Ukraina nie prosiła się o to, żeby po prostu żeby Putin napadł nie ma, na, na, tego na ten tego kraj. kraj. Nie
0: ma, Panie no i nie też te zarzuty
1: wobec NATO, no, no są nie, no, co najmniej wątpliwe. Nie, nie, nie
0: ma, w ogóle tutaj nie ma na, prawda, o czym mówić, to jest oczywiste, że... No i jeszcze ta
1: retoryka, szczekanie ogóle, NATO pod drzwiami Rosji. No jakbym słyszała po prostu propagandystów kremlowskich, no po prostu wypisz, wymaluj nas. No miód na serce Putina, można powiedzieć, Papież Franciszek jeszcze powiedział, że nie wybiera się do Kijowa, przynajmniej na razie, za to chciałby się spotkać z Putinem. Już 20 dni po wybuchu wojny poszedł taki, poszła taka wiadomość z Watykanu, do miała pójść taka wiadomość z Watykanu no. do, do Moskwy, że, że papież chętnie wybrałby się do Moskwy na, roz, na rozmowę z Putinem, no, na
0: pewno nie to papież, więc wracamy do tego, że w ogóle oczywiście nie ma żadnej wątpliwości, kto tutaj kogo prześladuje, prawda? No, no w ogóle i Rzeczywiście ta wypowiedź dla mnie jest jak na razie bardzo bolesna i kompletnie jej nie rozumiem, ale no nie jestem w stanie jej jeszcze dzisiaj ocenić. Musiałabym zobaczyć, jak to naprawdę było, ale teraz zastanówmy się nad tym wyjazdem do Moskwy. Um, jasne, że bardzo by było miło, gdyby papież spotkał się z prezydentem Zeleńskim, tylko czy to zmieniłoby sytuację? Po prostu Zeleński jest bohaterskim prezydentem bohaterskiego kraju w tej, w tej chwili i oczywiście należy go wspierać z całych sił, i możliwe, że taka wizyta papieża by była jakimś moralnym wsparciem czy takim miłym gestem, ale jeżeli cokolwiek coś mogłoby zmienić, to wpłynięcie na Putina, prawda? I ja myślę, że w ten sposób... Już nie, jeden próbował w,
1: już nie jeden próbował wpłynąć. No i co z tego wyniknęło? No, Macron Władim... też dzwonił wiele razy do, do Władimira Putina i nic nie wskurał, więc śmiem twierdzić, że również głowa Kościoła katolickiego raczej, no, myślę, że... raczej chyba nie miałaby z wielkiego wpływu na zmianę stanowiska ze strony prezydenta Rosji. Jest pytanie od.
0: Obawiam się, że pani redaktor może mieć rację, ale jeszcze chciałbym też zwrócić uwagę na to, Przekonał że. Przekonał się o tym boleśnie również sekretarz
1: generalny ONZ.
0: Tak. Tylko, że po pierwsze jednak jest taka zasada, że rozmawiamy do końca, zawsze staramy się jednak prawda sytuację zmienić rozmową, jeżeli tylko się da. W tym wypadku prawdopodobnie się nie da. A po drugie też zwróciłabym na to uwagę, że są tacy ludzie, którym po prostu w głowie się nie mieści, że istnieje taki szaleniec zły jak Putin, prawda, że, się, że z kimś w ogóle nie da się merytorycznie, rzeczowo rozmawiać nad wychodzeniem z okropnych sytuacji w sposób pokojowy, że, że, no, że rozmowy w ogóle nie ma. To jest bardzo trudne do wyobrażenia sobie dla ludzi, którzy no, no najwyraźniej po prostu mamy
1: zupełnie inne systemy wartości, tak można powiedzieć. W związku z tym mówimy dwoma różnymi językami i chyba tutaj mamy do czynienia z wieżą Babel, chociaż to nie jest taka mała wieżyczka, no nie, duża duża, duża. I, i nie można się po prostu porozumieć w tej sprawie. Jest pytanie od, od słuchacza, a propos właśnie tego co dzieje się w Parlamencie Europejskim również w, kontek w, kontekście, w kontekście tych pieniędzy na KPO. No, pyta słuchacz, dlaczego europosłowie z Polski, którzy reprezentują partie opozycyjne, w tym Polskę 2050 na Hałowni, inicjują w Parlamencie Europejskim rezolucję przeciw swojemu państwu, domagając się wstrzymania środków dla Polski? <śmiech> Przepraszam bardzo.
0: Dzisiaj już rozmawialiśmy o tym. Po pierwsze nie inicjują, po drugie to... No ale to, że odbyła się debata, to odbyła
1: się chyba na wniosek posłów, którzy zasiadają w tych największych frakcjach parlamentarnych, posłów Platformy i Lewicy, tak czy nie?
0: Nie, debata odbyła się na skutek wniosku, nawet nie pamiętam których posłów, ale z wielu z wielu grup politycznych, tam chyba było, była duża ilość podpisów pod tym wnioskiem. Nawet przyznam szczerze, że nie wiem, ale te debaty regularnie, nie słyszałam nigdy, żeby Polacy zgłaszali potrzebę takiej debaty. Tych debat było już tak dużo, że właściwie my takich debat nie potrzebujemy. Sprawa jest kompletnie jasna, prawda? I jeżeli ktokolwiek tutaj rzeczywiście wnioskuje o to, żeby te pieniądze wstrzymać, to ja jeszcze raz przypominam, to jest rząd polski. Do rządu polskiego jest bardzo prosty apel, proszę wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości, rząd polski tego nie robi, pieniądze są gotowe, czekają i czekają na, na to, żeby rząd wykonał wyrok Trybunału Sprawiedliwości, to są trzy proste punkty. No już rozwiązaniem tak. ustawy kagańcowa przywrócenie sędziów do pracy. To po prostu trzeba zrobić. Niech rząd odblokuje nam te pieniądze. My ich koniecznie, obywatele Polski, instytucje polskie koniecznie ich potrzebują.
1: Damian pyta, w jaki sposób Pani Europoseł stara się wpłynąć na polityków platform y Parlamentu Europejskiego, by odblokowali chociaż częściowo pieniądze dla Polski, ale to nie, to nie Parlament Europejski decyduje tutaj o blokowywaniu tych środków, tylko Komisja Europejska. Czy też Europoseł no, ma w ogóle możliwość na wpływanie na członków, na komisarzy unijnych? No jak,
0: na no pewno no jakiś, bo jednak pracujemy dosyć blisko z Komisją Europejską, może trochę mniej z radą, albo wyraźnie mniej z radą. Pamiętajmy, że o tych funduszach, o zastosowaniu artykułu siódmego, na przykład, o, których, o którym mówiliśmy przed chwilą. Pamiętajmy, że artykuł 7 dotyczy prawa głosu w Radzie. On nie dotyczy pieniędzy. prawda? Artykuł 7 dotyczy prawa głosu w Radzie. To nie są, to nie są finansowe sprawy. Ale o tym w Radzie jest... Europejskiej,
1: powiedzmy jeszcze. W Radzie, Radzie Europejskiej. Europejskiej. Tak. W skład Rady Europejskiej wchodzą, wchodzą szefowie państw.
0: W szefowie państw, tak. Wchodzą szefowie państw i rządów. I ja bym bardzo chciała, żeby mieć taki rząd w Polsce, który w Radzie Europejskiej współpracuje rzeczowo i sensownie, który jako piąty kraj, piąty co do wielkości kraj w Unii Europejskiej z odpowiednią siłą głosu ma rzeczywiście wpływ na całość. Prawda? My tworzymy prawo dla całej Europy, dla całej Unii Europejskiej od Lizbony po Tallinn prawda, czy Helsinki. I i zamiast, żeby cały czas były awantury o to, że, że ten rząd łamie prawo, chciałabym, żeby ten rząd konstruktywnie budował prawo dla całej Europy. I jeżeli się teraz pytamy, dlaczego artykuł 7, czy dlaczego Rada nie odblokowuje i Komisja Europejska tych pieniędzy, proszę się zwracać z tymi pytaniami do rządu, Zwrócę się w najbliższym możliwym terminie, jeśli, jeśli na przykład premier Morawiecki zechciałby
1: się pofatykować do Radia Z, ale jak do tej pory no, nie chciał się pofatykować. W związku z tym no, nie mogę zadać tego pytania bezpośrednio, ale pytać trzeba innych członków rządu, którzy mogliby się to pojawić. Jest kolejne pytanie, jest to kolejne nie, no, pytanie, ale, kolejne, bo no, mamy no, ograniczony nie. czas, Mam ograniczony czas, Pani prosiła o tym, żeby o 8.30 zakończyć tę rozmowę, bo ma Pani ważne rozmowy, ważne obowiązki, więc jest pytanie od y, y, Tomka, od y, słuchacza. Co Pani Poseł zrobi u Szymona Hołowni, czego nie mogła zrobić w Platformie?
0: No to jest bardzo szeroki temat. Ja przede wszystkim y, mam... Y, inną sytuację, będąc w grupie Renew i będąc w Polsce 2050 i u na Hołowni, dlatego że... Ale czy Pani to, nie żałuje
1: tego, tego odejścia?
0: Nie, nie żałuję tego odejścia, dlatego że na przykład tutaj dzięki temu, że jestem w Polsce 2050, bardzo szybko powołaliśmy komisję specjalną do spraw Pegasusa w... Parlamencie Europejskim, prawda? To była nasza inicjatywa, riniu bardzo mocno nas wsparło, potem doprowadziliśmy do tego, że cały Parlament Europejski nas wsparł i komisja już zaczęła... I nie mogę Pani tego przeforsować, będąc
1: jest... europosłanką Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w no, ramach EPP?
0: dynamika pracy w Polsce 2050 i w Renew Europie zupełnie inna niż tego doświadczałam dotychczas. Po drugie jednak rozchodziły się nam koszty. Głos Czyli chce Pani podróż. powiedzieć, że w
1: ramach tej polskiej delegacji w ramach EPP, to jest, to się wszystko jakoś tak to, ślamazarnie odbywa?
0: Po pierwsze nie chciałabym mówić wszystko i tak dalej. Ja wpływu na rzeczywistość w Platformie nie bardzo miałam, albo znacznie mniej niż to co jest w Polsce 2050, gdzie jest bardzo jasno napisany program i wiemy do czego idziemy. Polska 2050 ma bardzo jasno sformułowany program i wiadomo o co chodzi. Aha, drugie, czyli
1: tutaj ma Pani większą sprawczość, rozumiem, tak? W, w Polsce tak. 2050, a w Platformie Obywatelskiej ja nie było takiej sprawczości z Pani strony, tak?
0: Mam większą sprawczość, czuję większą sprawczość dostaje ważne dokumenty opracowania i tak dalej. Ale Czyli tu jest pani doceniana, a tam nie to nie chodzi o docenianie. Ja jestem tutaj od wykonywania bardzo konkretnej roboty. No ewentualnie tutaj wykorzystuje się Pani kompetencje, a w Platformie Obywatelskiej się
1: nie wykorzystywało, tak?
0: Jedną rzecz zwrócić uwagę, ja jednak wyszłam z Platformy Obywatelskiej, która oczywiście też robi bardzo dobrą robotę w wielu dziedzinach, ale wyszłam z Platformy Obywatelskiej dlatego, że zbyt często głosowałam inaczej niż tego chciała ode mnie Platforma i ostatnio znowu mieliśmy takie głosowanie, że naprawdę odetchnęłam z ulgą, że już nie jestem w Platformie Obywatelskiej, bo oni się na przykład wstrzymali wszyscy przy, no na przykład przy tej warunkowości pieniądze wypłacane za przestrzeganie praworządności, ale myśmy głosowali za praworządnością oczywiście, ale ostatnio głosowaliśmy nad europejską listą do Parlamentu Europejskiego i znowu tutaj Platforma głosowała albo przeciw, albo czy nie pamiętam, my głosowaliśmy za i takich głosowań jest bardzo dużo. Mówimy teraz o zmianie ordynacji wyborczej, tak? Mówimy teraz o zmianie ordynacji wyborczej, tak? Tam jest, tam jest taki dodatek, prawda? Ma być wybranych 28 osób, posłowie i posłanki. Takich dodatkowych, których wybieraliby wszyscy obywatele
1: Unii Europejskiej?
0: Tak. Z okręgiem wyborczym by była cała Unia Europejska, to są dodatkowe miejsca. I, A te nowe
1: regulacje kiedy wejdą w życie, ewentualnie? Bo to no, na razie.
0: Nadzieję, już następne wybory, tak będą się odbywały. Mam Czyli nadzieję, następne w
1: 2024 będzie. będą się już według tej tak, nowej ordynacji? To,
0: to, to jest, no, mam nadzieję, że to przejdzie, prawda, jeszcze przez Radę i tak dalej. To muszą się zgodzić też państwa członkowskie na tą zmianę. Ale to jest bardzo ciekawa propozycja, dlatego że wtedy te partie na poziomie europejskim robią kampanię wyborczą, obywatele wiedzą, w jakim kierunku idzie która grupa polityczna na poziomie europejskim, są kandydaci, bo tak de facto, to my i tak tworzymy prawo, Każdy wybrany w swoim okręgu wyborczym, ja jestem Małopolska-Świętoczyskie, ale ja współtworzę prawo dla całej Europy, więc dlaczego nie mieć przynajmniej na razie grupy posłów, które, którzy są wybrani przez tę całą Europę, prawda?
1: Jest to wątpliwe, czy wszyscy się na to zgodzą w Radzie Europejskiej. Ja tutaj mam duże wątpliwości. Jest kolejne pytanie, jest 8.29. Czy mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Filip pyta, kiedy wejdą w życie regulacje dotyczące jednego rodzaju ładowarek?
0: Um, no ta praca już na szczęście się bardzo posunęła daleko. No tak, um, ale jeszcze nie witamy się z gąską tak do końca. No nie, nie, bo jeszcze potrzebujemy czasu na implementację, który skróciłam z 24 miesięcy bodajże do 15 um, i teraz jak to zostanie już przyjęte przez, musimy się dogadać tutaj za, to znaczy tak, Parlament Europejski przyjął już ostateczną decyzję, w której są te wszystkie moje postulaty właśnie, żeby ona była jedna do wszystkich małych, przenośnych urządzeń elektronicznych. Rozszerzyliśmy no dobrze, to, jest na rok, to. jest pierwszy krok, to jest pierwszy krok. Zresztą tak jak Państwo chcieli, tu się zwracam do słuchaczy, wiele osób pisało do mnie, że jeszcze trzeba głośniczki przenośne, ładowarki i tak dalej, i tak dalej, wszystko te... Te, te, te bezkablowe słuchawki bezprzewodowe słuchawki bezprzewodowe i tak dalej aparaty fotograficzne włączyliśmy wszystko co się dało poza bardzo małymi urządzeniami tam gdzie nie da się rzeczywiście wtyczki włożyć i nie da się ich ładować i są ładowane na przykład bezprzewodowo więc włączyliśmy do tego prawa wszystkie rzeczywiście urządzenia jakie się dało, przedłużyliśmy bardzo listę skróciliśmy czas na implementację Parlament Europejski już się zgodził teraz proszę Państwa znowu musimy doprowadzić do wspólnego stanowiska z Radą Radą Unii Europejskiej tym razem to są przedstawiciele ministrów z danych resortów Proszę pilnować, żeby polski rząd to wspierał, bo to nie jest tak, że my decydujemy o wszystkim. Rządy mają bardzo dużo do powiedzenia. Ale dlaczego Pani zakłada, Pan że akurat będzie... tego pomysłu polski rząd by nie wspierał? Ja Nie, ja mam nadzieję, że będzie wspierał, tylko że bardzo często rozbijamy się o szczegóły. Kiedy, to jaki długi czas na implementację? Czyli Rada Unii Europejskiej musi to jeszcze zaakceptować,
1: żeby to mogło w ogóle wejść w życie, rozumiem, tak? Ta, oni
0: mają swoją propozycję, musimy z tego zrobić jedną. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście te nasze pomysły zostaną przez. że Rada nie będzie im oponowała, że bardzo szybko dojdziemy do porozumienia i wtedy od ogłoszenia w tym dzienniku prawnym potrzebujemy jeszcze właśnie 15 miesięcy. Mam nadzieję, że Rada się zgodzi na to, żeby implementacja była szybka, czyli no max półtora roku, dwa lata. Czyli Powinien za dwa lata to, Pani przewiduje,
1: tak, że to wejdzie w życie, tak no, mniej więcej, tak? Tak, to znaczy jeszcze
0: producenci muszą sprzedawać te urządzenia bez um, ładowarek albo z ładowarkami, żeby kupujący sobie mógł wybrać przez jakiś czas, bo później już będą sprzedawani, w ogóle bez ładowarek, ładowarki osób i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj wchodzić w technikalia, um, Parlament Europejski jest gotowy w każdym razie. Z bardzo dobrą propozycją, bardzo naprawdę dobrą i korzystną dla y, użytkowników propozycją. 8.32. Mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Ojoj, spóźnię się na następne spotkanie. Tylko jedno pytanie: dlaczego, to dzisiaj,
1: to dlaczego dzisiaj prezydium komisji, y, 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 tej, która działa w Parlamencie Europejskim do spraw Pegazuza, spotyka się z przedstawicielami Senackiej Komisji, która działa w Polsce? Do spraw Pegazusa.
0: Dlatego, że ta Senacka Komisja akurat tutaj jest z jakąś wizytą, senatorowie są, więc korzystamy z tej okazji, żeby się z nimi spotkać i wymienić właściwie wymienić myśmy jeszcze nie rozpoczęli naprawdę pracy. Myśmy się dopiero zorganizowali, zrobiliśmy plan pracy i to było pierwsze spotkanie. A Senacka Komisja już zebrała dużo wiadomości. A ponieważ jesteśmy Parlamentem Europejskim, więc jeżeli w innych krajach powstaną takie komisje, też będziemy z nimi współpracować. Dlatego, że jak Państwo wiedzą, zapewne ta afera się rozlewa na wszystkie możliwe strony. Teraz już się okazuje, że w Komisji Europejskiej były osoby podsłuchiwane, w Hiszpanii jest ogromny skandal. Także z wszystkimi tymi, z wszystkimi osobami. Instytucjami, które mają wiedzę na, na ten temat, jak ten Pegasus funkcjonuje, w stosunku do kogo był używany, kto go używał i w jakim celu, gdzie się znajdują te dane. To są niezwykle, mogą być intymne, wrażliwe dane, które gdzieś są przechowywane. I musimy wiedzieć gdzie. Czy te osoby, których dane zostały zabrane, mogą je odebrać w bo... ogóle? Ale
1: czy do końca kadencji w takim razie uda się tej komisji wydać konkluzję?
0: No, musimy to zrobić. na razie Bo to jest czasu, półtora roku
1: tak de facto. No.
0: Tak, to znaczy my w ogóle ustaliliśmy nasz czas na rok. Możliwe, że go troszeczkę przedłużymy. Ja koordynuję te prace z ramienia Renew. Renew jest bardzo dynamiczną grupą i mam tutaj ogromną pomoc z ich stronę. Odnowić Europę, ta grupa polityczna, w której teraz jestem. I sprawozdawczyni jest osobą niezwykle doświadczoną. Pisała już wiele sprawozdań. Sophie Intfeld i dociekliwą. Także myślę i rzeczywiście takie apele słychać od wszystkich grup, musimy tutaj wspólnie pracować, wspólnie nie tylko ponadpartyjnie, ale musimy pracować wspólnie z wszystkimi instytucjami, które zresztą się same do nas zgłaszają i cieszę się z tego kontaktu z Senacką Komisją również. Samy się do na nas zgłaszają i ja z tymi wszystkimi instytucjami pracując razem, po pierwsze myślę, że dojdziemy do bardzo dobrych konkluzji, ale przede wszystkim o co chodzi, my chcemy zabezpieczyć obywateli europejskich przed tym, żeby ich nielegalnie nie inwigilowano. Nie inwigilowano i to może mieć wpływ i na demokrację, i na wybory, i na funkcjonowanie wolnych mediów. I na funkcjonowanie instytucji europejskich, jak widać w tej chwili, jeżeli wyciekają informacje, które niekoniecznie są do wiadomości, nie wiadomo czyjej. Bardzo dziękuję, że Pani poświęciła jednak 8.35,
1: więc już dziękuję bardzo. Róża no, Tun, europosłanka Pol Polski 2053 Szymon Hołowni była z nami.
0: Dobrego dnia życzę. Wszystkiego dobrego, mimo ciężkich czasów życzę. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player
1: RadioZ.pl.